0: Bonjour et bienvenue tout le monde, chers auditeurs de ch- de Choc. On est ici à l'Animal Politique pour cette nouvelle édition de l'automne 2017. Je suis Alexandre Moranville et je vais reprendre cette saison la barre à l'animation de l'émission. Alors, on, à nos vétérans de d'habitude, on va reconnaître, bien évidemment, Nicolas Boniro à la régie. On a Catherine Charron qui va être dans les studios dans quelques minutes pour nous parler d'économie et ainsi que moi-même qui était là dans les d- dernières, d- dernières saisons. Le du Ensuite, nous allons avoir euh, des nouvelles additions en la personne de Cybelle Olivier, Félix Penneau, Félix Lemieux ainsi que Ludovic Théberge. Bienvenue à tous. Alors cette semaine, nous allons commencer en parlant avec euh, la, la première chronique hein, à l'animal politique de Cybelle. Euh, Cybelle, tu vas nous tenir dans les, dans, dans le, au courant dans le domaine vraiment de
1: la santé ben oui, exactement, parce que maintenant, on sait que parler de santé, c'est pas seulement parler euh, de médicaments, de surdiagnostic ou ben non, euh, de Gaétan Barrette. Et euh, non, aujourd'hui, en 2017, année aux innovations technologiques multiples, quand on parle de santé, on n'a pas le choix de parler de technologie. Évidemment. Alors, euh, moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler p- principalement d'intelligence artificielle. Mais c'est quoi donc cette bibite là Donc, euh, pour faire ça simple, je vais vous expliquer vite vite euh, comment ça fonctionne. Donc, euh, c'est principalement avec les algorithmes que l'intelligence artificielle fonctionne. Euh, dans le fond, c'est que les machines vont, euh, vont être bourrées de, 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 grande, de beaucoup, beaucoup de données dans, cet ordinateur, dans l'ordinateur. Et euh, ça va calculer des variations, des tendances pour finalement arriver à des résultats précis. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la santé?
0: C'est quoi ben, le rapport avec la santé?
1: C'est ça, exactement, j'y viens. Bien, en fait, ce type d'intelligence-là, c'est une intelligence qui apprend. Euh, elle passe par deux processus différents. Le premier, c'est le processus automatique qui permet à l'intelligence euh, de, de s'améliorer dans une tâche. Et le deuxième, ça fonctionne avec ce qu'on appelle l'apprentissage profond. En fait, en bon français, on va patenter la machine avec des couches euh, de neurones artificiels qui vont venir euh, créer un grand réseau qui, dans le fond, ressemble euh, au, euh, au cerveau humain. Euh, la machine, elle va se nourrir des milliards de données qu'on va lui transmettre, et ça permet, en fin de compte, euh, de raisonner par elle-même, de faire des déductions, et de finalement prendre des décisions.
0: Oui, d'ailleurs, je pense qu'à Montréal, on est, euh, pour encore une fois, en bon fonction, on n'est pas pire là-dedans. On se débrouille quand même très bien dans le domaine de l'intelligence artificielle, non? Ben
1: exactement, euh, Montréal s'en vient pas mal big dans ce domaine-là. Euh, en ce qui concerne euh, les machines, notre métropole va devenir, en fait, la quatrième ville du monde à accueillir un laboratoire du FAIR, qui est, dans le fond, le laboratoire de fait de recherche sur l'intelligence artificielle. Euh, présentement, les trois autres villes, c'est euh, New York, euh, Paris et Menlo Park en Californie. Et justement, ce qui concerne Montréal, dernièrement, c'est Yann LeCun, <rire> je ne suis plus sûre de ma prononciation, qui est en fait euh, le scientifique en recherche, euh, le scientifique en chef de l'intelligence artificielle chez Facebook, qui a dit euh, récemment de Montréal qu'on était, euh, je cite, un bassin de personnel qualifié. Donc, euh, assez pour se péter euh, les bretelles. Oui,
0: bravo Montréal, c'est le cas de le dire. Est-ce que c'est Facebook qui va diriger tout ça?
1: Ben en fait, pas exactement. Euh, la tâche, elle a été confiée à une femme qui s'appelle Joëlle pinot qui, elle, est une professeure et chercheuse à l'Université McGill. Euh, on lui a confié cette tâche-là parce que euh, c'est, c'est, c'est une pionnière en ce qui concerne le domaine de la recherche en intelligence artificielle. Puis étant donné son rôle de professeure, elle a aussi des, beaucoup d'expérience dans ce qui concerne la gestion d'équipe. Donc, euh, vu qu'on pouvait pas confier ça à n'importe qui... On, on, on lui a demandé à elle Et justement c'est, c'est spectaculaire qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ça euh, Puis euh, je parle pas juste de Facebook Mais je parle de vraiment toutes les recherches et des projets qui sont en cours Donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous faire un petit topo Sur les projets les plus novateurs qui sont en train de se faire Vas-y donc Fait que pour commencer super récemment En fait mardi dernier Il y a les concepteurs de la machine Diagnos Qui ont présenté son nouvel outil Il faut savoir premièrement que Diagnos, c'est une machine qui a été créée pour détecter les maladies euh, graves et présentement, elle détecte entre autres le diabète. Donc, ce nouvel outil-là serait capable d'évaluer les risques de maladies cardiovasculaires avec, tenez-vous bien, euh, une photo de notre œil.
0: Quand même, quand même, c'est fort, c'est fort. Oui,
1: très fort. Puis là, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'elle va prendre une photo de notre rétine, puis en quelques minutes, elle va analyser analyser les images et elle va pouvoir poser un diagnostic. Je peux vous dire que cette semaine, ça a créé tout un engouement alentour de ça.
0: Et on comprend bien, hein? mais c'est pas plutôt le, directement avec le cœur qu'on trouverait des signes plus rapidement?
1: Ben en fait, non. On aurait tendance à croire ça, mais c'est parce qu'il faut savoir qu'on détecte les maladies cardiovasculaires avec nos petits vaisseaux sanguins, et il s'avère que c'est dans nos yeux que c'est le plus facile de les observer. Alors, euh, non seulement cette machine-là va pouvoir faire des analyses rapides, mais ça permet aussi aux patients d'éviter des procédures chirurgicales à chaque fois, et certainement aussi au niveau économique. Euh, okay. ouais, au niveau économique, ça nous revient moins cher que de faire des opérations à chaque fois. Mais par contre, c'est pas juste diagnostic qui nous surprend avec la détection des maladies, parce que je vous rappelle, aujourd'hui, 21 septembre 2017, on est la journée inter- internationale contre, de la lutte contre la maladie de l'Alzheimer. Très bien. Donc, je fais un petit parallèle avec ça parce que maintenant, j'ai le plaisir de vous apprendre qu'il y a une machine qui est en train de… on travaille sur une machine présentement qui serait capable de détecter la maladie de l'Alzheimer dix ans avant l'apparition des premiers symptômes. Euh, c'est des chercheurs en fait de l'université de Bari en Italie qui ont perfectionné cette recherche là. Et comme je parlais tantôt des algorithmes, euh, on, elle, elle fonctionne avec ça. on le, on, dans le fond, on le bourré de scans euh, qui ont été faits chez des personnes qui avaient la maladie ou pas. Puis euh, justement avec ces algorithmes là, elle permet de savoir si euh, tu as la maladie, donc de la détecter.
0: C'est quand même très fort. C'est, est-ce que c'est toujours efficace, Sibel? Ça semble quand même assez, euh, assez euh, incroyable que ce soit toujours efficace.
1: Oui, c'est ça. Ben, En fait, euh, non, malheureusement, c'est pas encore toujours efficace. Mais euh, présentement, elle a réussi à déceler les, la maladie dans 86 des cas. Mais il euh, faut savoir que, dans le fond, elle n'a pas eu assez de données pour être capable, pour qu'on puisse dire qu'elle pourrait faire ça euh, pour tout le monde. Euh, mais sur une note euh, un peu euh, différente, euh, j'ai décidé de vous parler comme dernière innovation euh, d'intelligence artificielle au niveau de la sexualité. Oh. Euh, bon, ça va peut-être faire un futur euh, sujet à débat, là, mais <rire> euh, c'est quand même génial qu'est-ce qu'ils réussissent à faire avec ça. Parce que, chers collaborateurs, chers auditeurs et auditrices, je vous présente aujourd'hui Samantha. Euh, Samantha, c'est un robot qui a été créé pour le sexe. Euh, puis contrairement, contrairement à bien des femmes, Samantha est pas compliquée parce que pour la gérer, tu as juste besoin de la recharger. <rire> donc, euh, Madame Robot, elle, elle a des microprocesseurs sur elle et des capteurs, ce qui fait que tu peux la caresser puis elle va, elle va ressentir ce que, ce que tu vas lui faire.
0: comme une espèce de sexe doll du futur. Hein, <rire> oui, c'est ça.
1: Mais par contre, attends, là, tu peux pas y faire n'importe quoi à cette Samantha-là parce que imaginez-vous donc que euh, son concepteur l'a programmé pour qu'elle euh, elle exprime des envies sexuelles seulement, mais seulement si elle a été charmée d'abord. Donc, digne d'une femme qui se respecte, Samantha, pour satisfaire vos envies. Elle peut même atteindre des orgasmes, là, entre guillemets. Et il euh, y a plein de compagnies qui travaillent là-dessus, sur des modèles pour le marché présentement. Il euh, y en a qui peuvent tourner la tête, cligner des yeux, bouger les lèvres. Là, ça, ça fait presque peur. Puis euh, j'ai trouvé assez de cocasse parce qu'il y a même un modèle qui a une fonction euh, faite pour programmer sa personnalité tu Dans ce temps-là, on peut éviter facilement les chicanes de couple. Hein? Fait que, si jamais ça vous intéresse, ça coûte seulement 10 000 euh, Alors maintenant, je pense qu'on peut parler de vraies poules de luxe.
0: Oui, je suis certain que ça va être populaire dans les prochaines années. Il y avait un article, si je ne m'abuse, dans la presse cette semaine qui est sorti sur le marché des sex dolls en Asie. Euh, alors euh, j'imagine qu'une poupée aussi réaliste que ça, ça va en attirer des gens euh, sur ce continent-là surtout. Nous allons maintenant passer sur le domaine environnemental avec encore une fois un nouveau collaborateur, Félix Lemieux. Euh, Félix, je parie que tu vas pas malheureusement pas nous parler euh,
2: seulement de la vague de jolis papillons qui euh, frappe le Québec ces temps-ci. Non, malheureusement, je vais vraiment vous décevoir. Même si j'aime les papillons, surtout les papillons oranges qu'on a vus partout au Québec ces temps-ci. Même TVA Nouvelle en parlait un matin. C'est une nouvelle. Non, cette semaine à la place, je vais parler de notre premier ministre, Philippe Couillard, donc ce lundi. Un beau papillon. Un, un monarque, c'est le cas de le dire. <rire> Mais euh, cette semaine, Philippe Couillard a annoncé un, un, un nouveau émissaire aux questions climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques au Québec. Donc, le rôle de l'émissaire, euh, selon le gouvernement du Québec, selon le site du ministère, c'est euh, d'établir des nouveaux partenariats à l'étranger et de favoriser la tarification euh, du marché du carbone. On le sait, au Québec, on est à l'intérieur d'un marché du carbone avec euh, certaines autres euh, provinces du Québec, comme l'Ontario, et aussi avec d'autres États. On connaît particulièrement la Californie, euh, états plus progressistes, plus à gauche, qui a des mesures beaucoup plus euh, sévères quant à la tarification du carbone. Donc, euh, le rôle du de l'émissaire va de réduire les, les gaz à effet de serre dans le monde et surtout dans la francophonie. Donc, euh, juste pour revenir vite-vite, pour clarifier euh, tout ce qui concerne le marché, on le sait, les gouvernements vont émettre certains titres de, de droits, dans le fond, pour pouvoir polluer, si on veut, dans les, dans les beaux mots du terme, euh, qui permet aux compagnies de polluer, et après ça, vu, on a, vu qu'on en émet seulement, euh, exemple, on va en émettre 10 000 au Québec, les entreprises, après ça, vont, entre elles, devoir se les partager, se les revendre, donc les grosses compagnies peuvent en racheter aux plus petites, et ainsi de suite. Donc, le rôle de l'émissaire va de aider à contrôler ça. Donc, euh, le poste a été créé en avril avril 2017 euh, par le gouvernement Couillard, encore une fois, qui a tenté de relancer une politique internationale. Euh, Depuis 2006, à à peu près, le gouvernement Couillard avait décidé, à l'époque c'était celui de Jean Charest, avait annulé la politique internationale du gouvernement québécois. Donc, comme les élections s'en viennent, on approche, on est à un an des élections, le gouvernement Couillard a relancé, euh, oui, Félix, tu avais une intervention ben, là, je me demande, là, là, où tu t'en vas, c'est-tu juste par stratégie politique ou est-ce qu'il y a vraiment, euh, il y a vraiment une question euh, d'économie et d'écologie là-dedans? C'est, ce que, c'est justement là-dedans que je m'en vais. Le poste a été, euh, a été créé pour une durée d'à peu près au moins dix ans. Donc, la politique intentionnelle s'appelle 2017-2027. Ça se veut euh, pour démontrer l'expertise du Québec à l'intentionnelle, de contrer les changements climatiques et de participer dans les efforts. On le sait, ça peut être une certaine euh, un certain opportunité. C'est ce qui plante. Euh, ce Puisque, à l'intérieur même euh, de, du rôle de l'émissaire, il y a aussi la question des enjeux nordiques et arctiques, comme je vous, ai, je vous en ai parlé. Et on ne parle pas des changements climatiques, forcément. On parle du développement durable du Grand Nord québécois, selon des politiques de développement durable. Et je suis allé vérifier, le Plan Nord existe encore. Pour certains, qui l'oublient encore? Et si vous allez sur le site du gouvernement du Québec, selon les priorités internationales, j'ai vérifié, vous pouvez le faire vous-même. C'est marqué que le Plan Nord est une des priorités de notre gouvernement f- euh, libéral. C'est juste qu'on en parle moins. Hein, quand même. C'est juste qu'on en parle moins. Et comme euh, Félix tu t'en parlais, est-ce que c'est de l'opportunisme? C'est question à débat. Surtout que ça a été annoncé en avril quelques mois après l'entrée en fonction de Donald Trump qui lui, à l'époque, n'avait pas encore dit qu'il allait euh, détruire euh, la participation. Les mots sont un peu forts, mais sortir de, de l'accord de Paris qui a été euh, fait au, euh, au coin de l'été.
0: Ouais, mais ça peut sembler assez opportuniste comme tu l'expliques euh, si bien mais euh, ça peut également peut-être démontrer une certaine, un certain intérêt pour la question environnementale quand même. Euh, comme tu l'as dit Félix le Québec participe tout de même euh, au marché du carbone hein, comme presque tout le monde mais euh, la
2: nomination de cet émissaire est-ce qu'elle peut sembler vraiment crédible on, on en doute mais est-ce qu'elle est crédible euh, au niveau du rôle, la question est à, est à débattre mais au niveau de la personne choisie, l'individu euh, le nom va peut-être rien vous dire mais c'est Jean Lemire, qui est un euh, qui est un documentariste et biologiste de formation, qui a produit plusieurs documentaires sur la question environnementale. Son plus récent, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça l'a passé, Même, je crois que ça joue encore à Radio-Canada, ça s'appelle « 1000 jours pour la planète ». Donc, il a parcouru le monde pendant environ trois ans à bord d'un voilier, dans le but d'observer la diversité dans le monde, surtout les milieux marins, et de voir à quel point ils sont fragiles, à quel point c'est possible de, de la détruire, malheureusement. Mais, il était aussi déjà présent dans le domaine politique. En 2015, il avait été nommé président du Conseil d'orientation du programme de coopération climatique internationale, en marge de la conférence de Paris. Donc, le but était de favoriser le développement des pays de la francophonie, particulièrement en Afrique, les pays plus défavorisés, et euh, des aider à s'installer, installer des infrastructures plus durables pour les changements climatiques et ainsi les combattre. Donc, euh, la nomination par rapport à ça, pour revenir à, au rôle de M. Jean Lemire, avait été faite euh, ce lundi le 19 dans le but de la conférence de New York. La conférence à New York, c'était le sommet sur le climat, le Climate Week, euh, le but était de favoriser l'initiative environnementale de faire participer plusieurs personnes. Si vous voulez en- encore aller voir, je vais, faire encore... je vais être un petit peu méchant avec notre gouvernement, vous pouvez aller voir quatre belles photos de Philippe Couillard au sommet. On le voit debout, assis, parlant, confiant. Un <rire> monarque, je l'ai adoré. Si vous pouvez aller voir euh, tous les événements de Philippe Couillard sur le site du premier ministre, tous les faut- toutes les photos sont là, peu importe si vous voulez aller voir l'inauguration du CHUM, tout est là. Je ferme la parenthèse. On retourne sur le climat. Donc, à la Climate Week, plusieurs, plusieurs dirigeants étaient là, des dirigeants d'entreprise, mais des dirigeants politiques, euh, dont Philippe Couillard et même des membres de la société civile. Euh, plusieurs maires des grandes villes américaines, on le sait, avec euh, de Donald Trump qui a annulé l'accord de Paris, on a vu surtout euh, l'élévation d'une opposition, surtout au niveau municipal, dans les États dans des États-Unis. Oui, parce qu'il y a certaines villes qui sont f- f- directement
0: frappées par les changements climatiques, puis même moi, j'ai, j'ai entendu parler d'un maire républicain. Je pensais en Floride qui lui s'est indigné, qui a dit... Ça n'a pas de bon sens qu'on, qu'on nie les changements climatiques à ce point-là. Regardez ce que ça fait à notre ville. Que, je, on, on peut croire que certains, mini- certains maires, pardonnez-moi, étaient là.
2: Oui, oui on ne parle même plus de climato-scepticisme, mais plus de climato-négationniste. Dans, dans les Exactement. bons sens du terme, les mots sont importants et ça change. Donc, l'événement existe depuis 2009, mais depuis 2015, euh, on favorise principalement euh, l'élaboration et le, euh, vraiment l'application du traité de Paris, qui a été fait à la COP21, on le sait, euh, en 2015. Et c'est intéressant surtout que c'est apparu avant. Euh, la conférence de l'ONU. Donc, leur but, c'est principalement de mettre en application tout ce qui est euh, les mesures onusiennes. Donc, euh, le groupe est particulièrement dirigé par The Climate Group, qui est un groupe qui existe depuis plusieurs années, qui a été créé à peu près en même temps que la Climate Week. Et leur but, c'est de réduire les effets, les gaz à effet de serre de 80 à 95 ce qui est relativement beaucoup, de tous les pays signataires. Ça devient intéressant lorsqu'on sait que le Québec est signataire et que le Canada endosse la responsabilité de tous les, toutes les provinces et de l'État canadien en tant que tel, par rapport aux mesures, ça devient de plus en plus important et ça prouve un peu, si on veut, la bonne foi du gouvernement québécois là-dessus de vouloir participer. Ça peut être encore une fois un coup politique, mais si oui, c'est bien placé.
0: Oui. Euh, concernant l'application des mesures environnementales de l'ONU, justement, euh, il est intéressant de noter que le sommet s'est passé, s'est déroulé quand même juste avant la rencontre euh, l'Assemblée annuelle de l'ONU à New York, hein, qui se déroule en ce moment, aujourd'hui. D'ailleurs, euh, notre premier ministre du Canada, Justin Trudeau, va parler, si C'est pas f- en ce moment que ça se passe, euh, ouais, euh, ben, aujourd'hui.
2: Alexandre, comme tu le dis, c'est en ce moment qu'ils sont en train de parler. On le sait, Donald Trump a fait un merveilleux discours euh, mardi. C'est impossible de ne pas parler de Donald Trump, même lorsqu'on parle d'environnement au Canada. Il a... Euh... Absolument pas parler des questions environnementales, surtout après tous les ouragans qui ont frappé le sud des États-Unis. Et beaucoup de, d'observateurs s'attendaient à voir Justin Trudeau parler des questions environnementales. Le discours en ce moment, je ne sais pas s'il si en a parlé. Je n'ai pas eu le temps de regarder mes nouvelles. Peut-être ferons-nous un retour la semaine prochaine. Là-dessus? La semaine prochaine, je vais vous, en re, je vais vous revenir avec, avec ça. Mais on sait que ça serait principalement... Le meilleur moment pour Justin Trudeau, il en parle surtout avec euh, l'élection de son gouvernement en 2015 qui se disait pro-environnemental. La ministre McKenna, qui a participé aux échanges en 2015, voulait absolument mettre le Canada sur le devant de la scène environnementale à l'international. Euh, la ministre McKenna aussi invitée lundi par surprise avec 12 autres. Euh, elle faisait partie en fait d'une délégation de 12 ministres de l'environnement dans le monde qui ont été invités à Washington par Donald Trump et son administration pour parler des questions climatiques. Ce qui est un peu étrange sachant qu'il n'en a pas parlé le lendemain à l'Assemblée nationale. Mais on voit que euh, Justin Trudeau pourrait en effet se positionner cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, sur les questions environnementales. Oui, c'est ça. Ce ça serait, ça serait le moment qui s'affirme hein, sur, cette, euh, sur cette scène internationale quand même. On, on est rendu là. Oui, donc... Euh... Vraiment, Justin Trudeau a l'occasion de se positionner Et je vais quand même féliciter Phil Couillard d'avoir nommé je, Il a quand même créé un poste Si la crédibilité reste à défendre Ça va être le rôle de Jean Lemire de la défendre et du gouvernement Mais on voit quand même de certaines bonnes intentions au niveau du gouvernement Dans euh, l'aspect environnemental
0: Oui, Jean Lemire, sa réputation à lui, euh, sa crédibilité n'est plus solide. à faire quand même Alors on va passer maintenant en musique avec Synchro de Rosie Vallant
3: Ça brille.
0: Bienvenue sur les ondes de l'animal politique à choc Maintenant nous nous dirigeons encore une fois avec de la nouveauté Avec un nouveau collaborateur cette fois-ci Un deuxième Félix, Allez. Félix Penneau Félix tu vas nous parler d'éducation cette semaine euh, C'est bien cela hein? euh, Pas juste cette
4: semaine, hein? on va parler d'éducation
0: pas juste cette semaine, hein? Ah oui, là, ça marche. Pas juste cette semaine, non.
4: On va parler d'éducation, pas mal. Euh, tout le reste de la session, en fait. Euh, Puis euh, pour commencer, là, on est chanceux, hein, Alex. Euh, on est en pleine rentrée. Puis euh, lorsqu'on est en rentrée, on parle d'éducation. Fait que euh, je suis content, j'ai le sujet de l'heure. Puis parlant <rire> d'éducation, euh, Alex, toi, t'en connais-tu des pays où euh, ça va bien l'éducation?
0: Écoute, moi, d'habitude, là, je te réponds un pays nordique. Dès que tu me demandes un pays où quelque chose va bien, je vais dire la Scandinavie, par exemple. Exact, hein? Norvège, Suède,
4: Finlande. Ces on, on ne cesse de tarir des loges hein, pour ces trois pays où l'éducation euh, est la meilleure au monde, semble-t-il, en, t- en tout cas selon tous les sondages. Mais je, j'aimerais te préciser qu'il y a un autre pays où euh, l'éducation va très, très bien en ce moment. Pas un autre pays, en fait, plutôt même euh, une autre province parce que c'est très, très proche de chez nous. C'est l'Ontario.
3: Mm-hmm.
4: L'Ontario, en fait, Lorsqu'on évalue en fait les, les, euh, les niveaux d'éducation, souvent dans les pays, on s'intéresse beaucoup au taux de décrochage, hein, au taux de diplomation. Puis euh, si on compare euh, l'Ontario et le Québec, on réalise que ben, l'Ontario a un vraiment haut taux de diplomation puis un taux de décrochage qui est très très bas. Et leur système d'éducation est sensiblement différent du nôtre. Hein, il ressemble plus au système américain. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que... L'Ontario, depuis 2002, a créé un ordre professionnel pour ses enseignants. Hein, les enseignants ici au Québec n'ont pas d'ordre professionnel. Et depuis 2002, on parle énormément... Ben en fait. Pas énormément, plutôt ponctuellement, je dirais, dans les médias, de la possible création d'un ordre professionnel pour nos enseignants ici au Québec. À peu près à chaque rentrée, le, 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 la, la question revient, hein, elle s'immisce dans les médias, on en parle un peu, et souvent, elle est très très vite désamorcée par des experts ou par les syndicats qui sont pas très très chauds à l'idée. Là, l'affaire, c'est que c'est, euh, à la fin où il y avait le congrès des jeunes libéraux euh, qui se tenait comme à chaque année, et eux cette année en éducation, euh, les, les mesures qu'ils proposaient au parti libéral hein, pour pour améliorer l'éducation au Québec cette année, ça a été de créer un ordre professionnel pour revaloriser la profession. Alors là, moi, je me suis intéressé à la question. Je me suis dit, mais pourquoi on parle tant que ça d'un ordre professionnel? Est-ce que ça vaudrait la peine? Pourquoi à chaque année, ce débat-là est si vite esquivé dans les médias? Et euh, j'étais allé me renseigner. Je suis allé me renseigner et j'ai réalisé que euh, en allant sur l'Institut économique de Montréal, qui traite de plusieurs questions statistiques à l'échelle de Montréal, mais qui s'est beaucoup intéressé aussi à cette question-là ou d'autres professionnels, et j'ai réalisé que l'une des grosses causes hein, qui fait que la profession d'enseignement euh, est plus plus douteuse ici au Québec, qu'elle est souvent, on dit qu'elle est dévalorisée, on dit qu'elle est pas intéressante pour les gens qui, qui veulent mener des hautes études ou des affaires comme ça. Et eh bien c'est parce que la profession d'enseignement est problématique au Québec premièrement parce qu'il y a de nombreux enseignants qui font preuve d'incompétence. Et cette incompétence-là, elle ne peut pas être punie ou désamorcée entre autres à cause de la lourde bureaucratie euh, qui entoure le renvoi d'un enseignant, parce que c'est difficile de prouver qu'un enseignant est incompétent. Et comme de fait, euh, lorsqu'il y a un enseignant qui est incompétent, on peut y mettre une plainte. Après, la plainte va s'en suivre une longue évaluation de l'enseignant. Et, on, on, et dans tout ce processus-là, si l'évaluation porte fruit, là, on va commencer un procès
0: pour incompétence auprès de l'enseignant. Et finalement, l'enseignant pourrait être renvoyé. Mais c'est sûr ça c'est une question pis, mais je fais jouer l'avocat du diable dans, ouais. un, dans une situation comme ça est-ce que c'est pas un peu nécessaire ce genre de processus là absolument si on voit que, c'est si soit nécessaire sinon il y a des élèves qui vont prendre euh, prendre en grippe en bon français un professeur hein, qui vont euh, antagoniser vraiment leur enseignant parce qu'il il leur donne pas des bonnes notes ils s'entendent mal avec lui alors n'importe qui peut porter une plainte il me semble que c'est un peu nécessaire ben c'est un excellent ajout ça Alex parce qu'en fait oui c'est nécessaire parce que c'est sûr que
4: c'est une profession qui est complexe l'enseignement qu'il y a plusieurs types d'élèves puis c'est important d'évaluer les enseignants Et de s'assurer de leurs compétences. Le problème, c'est que dans tout ce procédé bureaucratique-là, les syndicats, critiquent-on, vont souvent s'y immiscer, vont alourdir la charge en mettant souvent des. en en bloquant les procédures ou en toujours en en demandant des négociations auprès du Conseil de discipline gouvernementale et euh, l'Institut économique de Montréal a justement émis, euh, en se penchant sur les différents dossiers des commissions scolaires, la statistique suivante. Dans les cinq dernières années, il y a seulement sept enseignants qui ont été renvoyés pour incompétence. Ouf, quand même, quand même. On s'entend que sur 103 000 enseignants qui pratiquent la profession de manière... Euh, en, en ayant une permanence ou non, il y a juste 58 000 enseignants au Québec qui ont une permanence sur les 103 000. Les autres font de la suppléance, des contrats, des affaires Ils comme ça. Ils remplacent un an, exact. les consignes
0: d'éternité, oui.
4: Eh bien, sur 103 000 enseignants, 7 renvoyés en 5 ans pour incompétence. Puis on parle juste d'incompétence, on ne parle pas des cas de, mettons, de des, 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 des accusations de fraude ah, ou d'abus des trucs de, criminels. Ouais, ouais, exactement. Plus tôt, des ouais, ouais. plus graves. Là, on parle juste d'incompétence. Sur 103 000 enseignants, on
0: peut douter qu'il y en a peut-être plus que ça qui sont incompétents. On peut faire un petit sondage ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui juge qu'il y a déjà eu un enseignant vraiment <rire> incompétent ici en levant la main? Ah, Une, ça lève la main dans les studios. Deux, ça lève trois, la main dans les studios. Quatre. Si vous êtes pas sur le live Facebook, je vous, vous invite à aller le voir. On lève <rire> la main sur le live Facebook. <rire>
4: Bref. Là c'est là qu'on peut se demander Est-ce qu'un ordre professionnel pour encadrer la profession
0: Serait plus intéressant en plus, on rajoute à l'insulte à l'injure. Hein, j'ajoute une autre statistique mm-hmm. comme ça, mais la presse a révélé hein, récemment que les, les étudiants au bac en éducation avaient des lacunes graves en langue, en particulier en français. Euh, en plus, ça, ça ne doit pas aider la cause du tout, du tout. Hein. Ben
4: non, parce que ça, justement, les, les, les problèmes dans la langue lorsqu'on s'intéresse à la loi sur l'instruction publique, qui est elle qui caractérise l'enseignement primaire et secondaire. Eh bien, l'un des motifs de plainte pour renvoi d'un enseignant pour incompétence, c'est une, mo- une, une mauvaise utilisation de la langue, une mauvaise usage. Euh, du français, une mauvaise qualité de la langue, parce que ça, c'est impardonnable pour les enseignants. Et là, ça revient comme de fait sur la table, en plein milieu de la rentrée. Là, justement, je me suis intéressé, est-ce que ça vaut la peine de créer un ordre professionnel pour les enseignants? Et pour ça, je suis allé comparer avec un autre ordre professionnel qui existe, qui est le barreau. Le barreau qui est l'ordre professionnel le plus vieux au Canada. hein. Il existe depuis les années 1700 à peu près, mais avec la création de la loi qui s'appelle le Code professionnel en 1973, il a comme été légitimisé puis uniformisé comme l'ordre des médecins, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des psychologues, l'ordre des des huissiers, des chimistes, des orthopédagogues, bref, il y en a plusieurs... Et euh, donc, le barreau, lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il, comment sa structure fonctionne, c'est que le barreau, c'est un autre professionnel pour les avocats qui est géré par les avocats. Donc, on pourrait imaginer la même chose pour les enseignants parce qu'en ce moment, ce sont des fonctionnaires qui s'occupent des codes d'incompétence euh, pour les enseignants, des gens qui ont peut-être jamais travaillé dans le milieu de et l'enseignement public. Et donc, public. pas l'idée de la réalité du terrain. Vraiment. Exact, absolument. Donc, euh, l'ordre des avocats est géré par des avocats et ce sont donc des avocats qui regardent si... Ponctuellement, ils font des évaluations régulièrement, donc les, les avocats sont pigés au sort et on va les évaluer n'importe quand. Il faut toujours qu'ils soient bons, ça veut dire. Et c'est d'autres avocats qui vont évaluer d'autres avocats pour savoir s'ils sont bons, pas juste des fonctionnaires qui vont regarder si certains enseignants répondent à des critères. <rire> et ça, c'est seulement dans le cas de plainte, tandis que les avocats, eux,
0: s'évaluent constamment pour savoir s'ils sont bons. À ce moment-là, quelle différence on pourrait faire vraiment entre un autre professionnel et un syndicat, euh, Félix dans, dans le fond, c'est, c'est quoi la, vraiment la différence au milieu de l'éducation Ah, mais de ça, là? c'est une bonne question.
4: Un, un autre professionnel, en fait. Ben, non, commençons par les syndicats. En fait, les syndicats, c'est une communauté d'intérêt qui cherche à défendre les membres qui font partie de cette communauté-là. Euh, Puis le but aussi de, d'un syndicat, c'est de promouvoir la mission euh, des membres de ce syndicat-là. Donc, dans le cas d'un, d'un les syndicats, par exemple, dans le dans dans le monde de l'enseignement, c'est des des gros regroupements de beaucoup, beaucoup d'enseignants euh, qui, qui et leur but c'est de défendre les enseignants dans des cas juridiques ou de négocier avec le gouvernement quand il y a des choses en éducation qui passent mal. La différence c'est que le syndicat il est pas obligé de tenir de la formation continue pour ses enseignants euh, il est pas obligé d'avoir d'inspection euh, auprès de ses enseignants euh, leur CA euh, d'un, d'un, d'un syndicat euh, il, est, il, est, il est élu certes mais il fait pas partie, euh, il est élu d'un, par des gens qui veulent défendre leur propres intérêts, il n'est pas élu pour euh, orienter la direction que doit prendre la profession. Puis il n'y a pas de représentant du gouvernement au sein d'un CA du syndicat, comme dans un autre professionnel, par exemple, selon la loi. Euh, ça, ça veut dire que le gouvernement, il est toujours un peu en relation de confrontation avec les syndicats. Et c'est là aussi où on remarque que les syndicats, c'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment d'accord avec la création d'un autre professionnel. Parce non, évidemment que, pas. Non, c'est ça. Les syndicats, ils n'aiment pas l'idée d'un autre professionnel parce que un autre professionnel, c'est des, ce serait comme des enseignants qui devraient poursuivre d'autres enseignants pour savoir s'ils sont euh, compétents puis c'est là que c'est difficile hein. on veut pas se faire poursuivre par les propres membres de notre ordre et ça créerait une genre de, de de fausse camaraderie au sein euh, d'un autre professionnel
0: alors on peut euh, on peut se dire que c'est un sujet qu'on va devoir suivre euh, semaine après semaine mm-hmm. alors on n'a pas fini d'entendre parler de non. cette histoire là merci beaucoup Félix ça fait plaisir Et maintenant, nous passons à un vieux de la vieille. Il fait partie des meubles de l'animal politique. Il est derrière la vitre. Son nom, c'est Nicolas Bonnero. Et Nicolas, cette saison-ci, va nous parler des affaires autochtones. Alors, Nicolas... Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Euh, tu nous on, J'ai entendu dire sur cette semaine que tu nous parlais vraiment euh, de la nouvelle forme du drapeau, hein. sûrement. C'est un sujet que tu vas nous parler. On se rappelle bien le pain blanc hein, euh, qui a été mis dans le drapeau de la ville de Montréal. Alors, comment réagit la communauté, Nicolas,
5: euh, à, à cette perche vraiment qui est tendue avec, par la ville pour réconcilier les Premières Nations? Euh, oui, euh, Alexandre, le fameux pain blanc, euh, en fait, euh, je, 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 vais, je vais revenir euh, sur le fameux pain blanc un peu plus tard, si tu me le permets. Je vais d'abord euh, parler des, des réactions, parce que ça fait quand même une petite semaine que le, le drapeau a été dévoilé. Euh, euh, je fait. t'en prie, vas-y, Bonny. Euh, parce que la, la communauté autochtone de, de la de la métropole est toujours euh, aux prises avec euh, certains problèmes, notamment euh, des problèmes de drogue ou des euh, problèmes à, à trouver un, un, un logement. Euh, et euh, les les représentants de divers groupes ont quand même apprécié l'effort que la mairie de Montréal a a eu à reconnaître euh, leur rapport à, à à la ville. Euh, donc euh, Je vais vous lire des petites citations comme ça euh, de Giselin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations euh, de Québec-Labrador. Euh, lui, il a dit euh, « Je pense que c'est un geste important que la ville de Montréal pose aujourd'hui avec cette levée de drapeau. C'est tout à fait émouvant. Euh, » Il a ajouté euh, « On a toujours souhaité qu'il y ait un gouvernement qui apparaisse comme ouvert, volontaire à rétablir la relation comme nous la voyons. » Oups, pardon, un petit Musique problème. d'ambiance, Musique d'ambiance. <rire> les, les astres sont définitivement alignés, a-t-il dit, pour un renouveau de cette relation entre les peuples et la grande majorité des Québécois et des Canadiens. Oui, quand même. Euh, oui, euh, et... Euh, à tout ça en fait euh, j'ai une autre euh, j'ai une autre euh, réaction euh, de euh, Christine Zachary Dehomme qui est euh, la chef Mohawk de Kawanagi euh, elle a dit euh, pour des gens qui ont été si longtemps oubliés vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien de se sentir soutenu comme cela euh, c'est il... vrai que c'est vrai que le ratio quand même des euh, des événements positifs versus négatifs historiquement par rapport aux autochtones euh, c'est pas euh, <rire> c'est pas vraiment égal ouais, ouais euh, il faut c'est, c'est c'est justement ça il faut pas croire que la reconnaissance est l'aboutissement de, d'un travail. C'est seulement le commencement, en fait. Euh, les problèmes euh, que je t'ai mentionnés un peu plus tôt euh, sont pas nouveaux, loin de là. Euh, il, il va falloir que les différents paliers de gouvernement euh, s'en occupent ensemble, en fait, et on attend toujours euh, des réponses euh, ou, de, ou du moins des, 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 des gestes concrets euh, du fédéral et du provincial à ce niveau-là. Euh, » Le premier ministre, Justin Trudeau, euh, à, à la cérémonie de, 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 de dévoilement, a euh, marqué sur Twitter « Un énorme et historique pas en avant pour Montréal. Félicitations! » Et donc, c'est, c'est la, la seule petite note fédérale que, que j'ai pu trouver. Ça va en prendre plus dire, que ça, non, quand même. Euh, oui, oui, effectivement. Euh, euh, donc, euh, je vais vous euh, laisser entendre euh, qu'est-ce que euh, le maire euh, Denis Coderre euh, a dit euh, à ce propos-là, euh, à propos du drapeau et de l'implication autochtone. La terre appelle Denis. Denis, êtes-vous là? La contribution
2: des différents peuples autochtones à le voici. Au développement et à l'économie et à la culture de Montréal est indéniable.
0: Je pense alors, que... alors vous, ouais, c'est ça, Nicolas. Ça, 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 le développement du nouveau drapeau, ça, ça, ça s'est fait en, encore une fois, on en a parlé beaucoup, c'est sur fond de campagne électorale, hein, puis celle-là, euh, celle qui est municipale, dans le fond, va culminer le 5 novembre prochain avec l'élection à la mairie, justement. Est-ce, tu penses-tu, encore une fois, la même question qui revient encore et toujours? Est-ce que tu penses que c'est une coïncidence, hein, si l'inauguration, dans le fond, de ce nouveau drapeau, est tombée si proche, quand même, de la réélection du maire Coderre?
5: Je, je vais juste m'assurer qu'on a bien compris l'extrait parce que c'était vraiment pas très fort. En fait, le maire Coderre disait que l'apport euh, des Autochtones à la ville était culturellement, économiquement euh, 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 inébranlable, euh, je, je crois, était ces mots euh, indéniable. Oui, pardon. Voilà. Euh, donc, euh, bien sûr, on pourrait être porté à croire que le développement, justement, de, 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 ce dévole, de ces dévoilement là pourrait être une ruse politique afin de pouvoir engranger euh, quelques votes supplémentaires de la part de, de Denis Coderre. Euh, mais la vérité, c'est que, justement, le processus de sélection du symbole, le pain blanc, euh, euh, qui est a été entériné par plusieurs représentants de la communauté et ce processus-là, ça prend quelques semaines, euh, voire quelques mois. Donc, euh, c'est, c'est, euh, d'ailleurs, c'est depuis février euh, que le maire Coder euh, avait promis euh, un tel geste, donc euh, un, un tel ajout sur le drapeau euh, de Montréal. Euh, donc, euh, moi, moi, je suggérerais que c'est pas vraiment une ruse euh, en vue des élections, euh, mais plutôt euh, euh, Disons, une promesse tenue, ou disons, euh, il y a, je pense pas qu'il y, a, qu'il y avait d'arrière-pensée, derrière pensée, euh, derrière le timing, si tu me permets l'expression, de, de cet événement-là. Je suis content d'entendre ça, pour une fois, une, une bonne nouvelle. Surtout que, euh, euh, y, par exemple, toutefois, il faut que j'apporte une nuance à ça, parce que le, le jour de l'inauguration, justement, il a promis de créer un poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones au sein de l'administration municipale, et il a également dit que sur son prochain comité exécutif, donc ça, c'est en prenant en considération qu'il est réélu en novembre prochain, euh, qu'il accueillerait parmi son équipe euh, un élu d'origine autochtone. Pour l'instant, le chef euh, du parti Équipe Coderre n'a qu'un, qu'un seul candidat, euh, Mme Marie-Josée Parent, d'origine Micmac, pour le poste conseillère municipal dans Verdun. Donc, c'est la seule euh, qui... qui, qui, qui pourrait potentiellement faire son entrée à à l'hôtel de ville qui est d'origine autochtone. Euh, Il a affirmé aussi plus tôt cette semaine que euh, ce comité. euh, euh, plutôt cette année, oui, pardon, que ce comité exécutif serait euh, paritaire, donc euh, le même nombre d'hommes et de femmes. Alors, euh, Benny, rapido presto, est-ce que tu serais capable de nous parler justement, on a parlé du drapeau,
0: mais vite, vite en quelques lignes, si tu peux nous décrire ce drapeau hein, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir?
5: Oui, donc dans le fond, euh, il y avait la fleur de lys française, le chardon écossais, la rose anglaise et le trèfle irlandais à la base sur fond blanc avec une croix rouge. Euh, là maintenant, on va ajouter le pain blanc euh, au centre du drapeau dans un cercle rouge qui est euh, en plein milieu de la croix rouge qui était déjà là à la base. Et euh, ce fameux pain blanc, en fait, euh, laisse-moi dire qu'il n'est pas très blanc parce qu'il est jaune doré sur le <rire> drapeau. Donc euh, c'est quand même euh, assez ironique.
0: Oui, mais à, alors, euh, en continuant là, dans la même veine, si, si je me souviens bien, euh, rapidement, le maire a fait une autre annonce hein, qui a fait couler beaucoup d'angles depuis la cérémonie. Hein, il a annoncé son prochain projet dans l'optique de réconcilier avec les Premières Nations. Qu'est-ce, qu'en est-il, Bonnier?
5: Euh, oui, euh, en fait, je vais vous laisser entendre en espérant que ce soit un peu plus fort euh, les mots du maire Coderre à ce sujet. À ce sujet. Le prochain
2: personnellement, c'est le général Amherst. Il va prendre la barre.
0: Out. Prendre le bord out. Alors, c'est on, a, on, ce qu'il on, on a
5: compris l'essentiel, je pense, dans ces mots-là. Euh, donc, dans le fond, euh, juste pour vous faire un bref historique sur qui est ce fameux général Jeffrey Amherst. Eh bien, euh, c'est, c'est, de, c'est lui en fait qui a tenté d'éliminer les Autochtones en leur euh, confiant des euh, couvertures. Euh, infecté de variole. De, de petite vérole. De, de petite, petite vérole. vérole, c'est cela. Hein? C'est pas... Euh, c'est un, c'est un, fin, euh,
0: un personnage qu'on souhaite, donc, euh, que des Nicolaires souhaitent enlever. Je pense qu'ils ont... Enle... Est-ce qu'ils l'ont enlevé, le, le nom de la Amherst, déjà?
5: Euh, pas encore, parce qu'il faut qu'ils trouvent un, un nom de Sur remplacement nom. Euh, à la base, donc ça va être un dossier à suivre. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements Bonnie.
0: On poursuit, d'ailleurs, avec notre premier bloc double de la saison, mais non, le dernier, avec une habituée également de l'animal politique, Catherine Charon, bonjour! Coucou! Alors, euh, qui dit rentrer à l'animal politique, dit rentrer euh, parlementaire également, hein? et euh, Justin Trudeau défend coûte que coûte sa réforme fiscale, bien qu'on apprenait cette semaine, que le déficit budgétaire fédéral de l'exercice 2016-2017 avait atteint quand même 17,8 milliards de dollars, alors c'est 23% quand même en deçà des estimations faites au printemps. Alors Catherine, qui est la mordu hein, vraiment de politique économique de l'équipe. Remets-nous en contexte en quoi ça consiste exactement cette réforme-là.
6: Bon, bonne nouvelle. Grosso modo, la mission d'Ottawa ici, c'est de s'assurer que tout le monde paie sa juste part d'impôts. C'est quand même des bonnes valeurs, alors pour que le régime fiscal soit plus égalitaire. Il existe actuellement des mesures qui permettraient à des contribuables mieux nantis de se libérer d'une partie de leur fardeau fiscal, c'est-à-dire payer moins d'impôts. Le gouvernement s'est rendu compte que depuis 2001, quand même, le nombre de sociétés privées gérées par des Canadiens a doublé et qu'il y a une augmentation des stratégies d'évasion et d'évitement fiscal. Donc, pour vous donner un exemple, le deux tiers des médecins séparent euh, leurs revenus dans, entre les différents membres de la famille. Ils ont le droit de faire ça. Et oui, donc, ils n'atteignent pas un palier de, d'imposition supplémentaire, ce qui leur permet de payer moins d'impôts. Donc, ces informations-là, c'est recueilli par Radio-Canada. Ils ont aussi euh, affirmé que ce sont 50 000 familles au pays qui permettraient à des dirigeants de payer moins d'impôts que leurs employés. Donc, euh, juste ça, ça permettrait, selon le gouvernement, de récupérer 250 millions de dollars. Il
0: y a également deux autres mesures, Catherine, que le gouvernement essaie, le libéral essaie de se débarrasser, d'abroger.
6: Oui. Donc, il y a une autre technique pour essayer de contourner les mesures fiscales. Et eh bien, c'est de garder des sous en dormance dans les coffres d'une compagnie euh, en cas d'année plus difficile. Donc, dans le jargon, on appelle ça un placement passif. Ces placements-là sont imposés à un très faible taux, donc c'est beaucoup plus avantageux pour une entreprise et euh, c'est même traité par certaines comme un compte épargne personnel pour les entrepreneurs. Donc, toujours selon Radio-Canada. L'autre option que le gouvernement veut abolir, c'est la conversion des revenus réguliers d'une société privée en gain de capital. Des grands mots qui semblent compliqués, et pourtant, c'est bien simple. Concrètement, ça consiste à prendre le salaire ou les dividendes. dividendes Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est les, les sous qu'on reçoit lorsqu'on est actionnaire. Donc, le salaire et les dividendes qui seraient versés aux dirigeants de la compagnie, et les garder dans les coffres de la compagnie, ce qui deviendrait un gain de capital pour l'entreprise. Mmh. Je reformule. Je suis directrice d'une compagnie. Je suis supposée me verser un certain salaire par année. Ben, je me verse un plus petit salaire. Donc, déjà là, je paye légèrement moins d'impôts parce que je n'atteins pas nécessairement un palier supplémentaire d'imposition. Puis, cette différence entre mon salaire et le salaire que je perçois, eh bien, je la laisse dans les coffres de, mon, de ma compagnie et je dis que c'est un gain de capital. Donc, wow. sur ce gain de capital-là, il y a moins d'impôts qui sont mis là-dessus. Donc, je pourrais m'acheter une auto avec les gains de, ma, de mon, de de, de, de capital de mon entreprise. Et il y aurait moins d'impôts là-dessus.
0: Et là, c'est, c'est de la belle magie, Catherine, tout ce que tu nous parles. Ça a l'air féerique, ce monde-là. Écoute, mais est-ce que c'est légal?
6: Légal, mais très inéquitable. C'est d'ailleurs ce que le ministre des Finances, Bill Morneau, va nous révéler dans un extrait que vous allez écouter à l'instant.
5: « business, We want to that over the long term. That's Uh, this is about making sure that the next generation of Canadians and the generation after that have a tax system that creates opportunities for them and not, uh, you know, unfair advantages for a small subset. That's growing, by the way. We have a growing number of people that are incorporating uh, and taking some advantage that uh, wasn't originally intended to be uh, there for them.
6: Wow, ça vient ponctuer mon expression. J'adore. Alors. Le gros problème, là, pourquoi est-ce que les salariés sont capables de faire ça, c'est que, euh, ils, ils peuvent s'incorporer, donc devenir une compagnie et avoir les avantages que les on- les compagnies ont pour pouvoir euh, gérer leur entreprise et être rentable. Donc, selon le gouvernement fédéral, cette pratique aurait gagné en popularité ces 15 dernières années en grimpant de 300 C'est, impor- c'est important là, quand même.
0: Oui, alors, mais ça c'est sûr que c'est une décision, Catherine, qui ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est certain.
6: Non, même au sein du caucus libéral, je vous avouerais qu'à Kelowna, il y en a quelques-uns qui ont essayé de faire changer la, 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 la ligne directrice du, euh, du gouvernement. Euh, aussi, chez les conservateurs, on ne se cachera pas que Andrew Shear euh, donc le nouveau chef du Parti euh, conservateur, eh bien il a mené son cheval de bataille de, de, de campagne électorale là-dessus. On l'entend d'ailleurs à la rentrée parlementaire. C'est à ce sujet-là qu'il a fait ses, sa première élocution.
5: Monsieur le Président, après l'écoute au Président aujourd'hui, je n'ai pas de doute qu'il va juste aller et rammer sur ces huites de taxe. Vous savez, comme conservateurs, nous croyons en raising les gens up, pas en tearing les gens down. Nous croyons en assurer que tout le monde Conservatives wake up every day trying to think of new ways to lower taxes. Liberals wake up every day trying to find new ways to raise taxes. But I want to take this opportunity to assure
3: Canadians that the pain will only be temporary. We will fight these attacks on jobs.
6: C'est quand même un coup bas de dire que les libéraux se lèvent en essayant de faire payer les gens plus de taxes, mais bon. Euh, je tiens juste à rappeler que les mesures euh, cette réforme là s'adressera aux gens qui font 150000 dollars, 150 ouais, 150000 dollars et plus par année.
0: Mais étonnamment, c'est quand même pas tous les médecins et toutes les PME canadiennes qui sont contre ces mesures-là.
6: Non, en effet, 340 médecins ont signé une lettre pour euh, dire à M. Morneau euh, qu'ils appuyaient sa démarche. Il y a aussi le FTQ qui soutient 2700 entreprises québécoises qui euh, euh, a aussi appuyé euh, le ministre Morneau. Mais je ne vous cacherai pas que c'est surtout des commentaires négatifs qu'on voit sur le web actuellement.
0: Oui, c'est sûr. Et à quoi on peut s'attendre, dans le fond, pour la suite de ce dossier-là, Catherine, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer? Tes prédictions pour tout cela?
6: Bon, ben, la période de quinze jours de consultation publique tire à sa fin, ça se termine le 2 octobre donc après on devrait voir apparaître un projet de loi euh, qui très 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 rapidement, mais si on se fie à ce que Trudeau a dit en conférence de presse, oui ils vont prendre en considération les commentaires qu'ils ont entendu, mais la base de, ce, de cette réforme-là ne bougera pas d'un iota, c'est-à-dire de créer un système fiscal plus égalitaire. Euh, j'aimerais terminer ma, ma petite chronique sur une citation que j'ai lue que je trouvais plutôt euh, intéressante de la part de euh, Guy Coulet qui est euh, un professeur en fiscalité à l'Université du Québec en Ottawa. Donc, oui, on leur enlève beaucoup aux entrepreneurs, aux gens qui sont incorporés, mais d'un autre côté, ils ont accès à quelque chose que les autres contribuables n'ont pas. Ça fait mal quand on enlève des bonbons, mais ça fait juste rééquilibrer les choses.
0: Ah, voilà, une belle citation. On continue avec une petite pause musicale. Vous venez d'entendre un extrait de Peau sur le lait de Le Diable comme l'outil, un nom de groupe fort intéressant, ma foi. Écoutez, on poursuit maintenant avec encore une fois une figure nouvelle, mais pas à sa première année en journalisme, Ludo avec tes berges. Ça va bien, Ludo? Très bien, vous, Alexandre. Je vais toujours bien. Écoute, sur la scène internationale, le référendum en Catalogne a fait réagir énormément la communauté internationale. Hein. Bien sûr, le Québec ne va pas échapper à une question comme ça référendaire d'indépendance. Ludo, tu vas nous parler de la réaction des politiciens d'ici face à, face à ce référendum hein, qui est jugé anticonstitutionnel par Madrid. Exactement, Alexandre. Tu vas dire des longs mots. Hein. Anticonstitutionnel.
7: <rire> 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 Tout d'abord, ben, j'aimerais rappeler un peu ce, ce qui s'est passé hier. Il euh, y a la garde civile espagnole qui a arrêté 13 hauts responsables de l'IQA de l'exécutif du gouvernement indépendantiste Donc on y est vraiment été avec la force euh, On a aussi arrêté le bras droit Du vice-président euh, C'était quelqu'un qui s'occupait beaucoup du référendum Dans l'organisation, il y a eu 22 perquisitions Et plusieurs mi- millions De bulletins de vote ont été saisi aussi. Ouais, quelque chose comme 10 millions, je pense j'ai lu. Oui, c'est ça, c'est ça les chiffres aussi. Euh, à cela, bon, les réactions des gens d'ici, on commence par le PLQ et la CAQ. Ils ont refusé partiellement de commenter l'affaire. Bon, partiellement, parce qu'ils ont été de, de petites phrases préenregistrées. Euh, Philippe Couillard qui dit, bon, ben, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est vrai. <rire> c'est, euh... Ensuite, on a eu la ministre Christine Saint-Pierre, qui est la ministre des Relations internationales, qui dit, bon, ben nous, avec le Parti libéral, on ne veut pas entrer dans le débat, mais on condamne euh, Madrid euh, d'avoir agi ainsi. Ensuite, il y a François Legault, Legault euh, qui lui aussi se dit bon, il ben, ne faut pas juger, il ne faut pas prendre position, ça ne nous regarde pas, mais il a été dans un, un petit truc politique, il, euh, il a dit, bon, ben, souverainiste québécois, Ottawa vous traite moins durement que... Euh, que Madrid, hein?
0: <rire> Quand même, mais justement, pourquoi le gouvernement espagnol a été euh, fait un aussi gros étalage d'arrestations et de perquisitions, hein, Ludo? Mais c'est puisque le gouvernement considère
7: le référendum comme étant illégal. Comment ça s'est déroulé? En fait, c'est euh, lorsque la Catalogne, ça fait longtemps que des discussions pour euh, se séparer de l'Espagne, il y a eu une loi qui est passée au Parlement catalan, et le 6 septembre, donc quelques jours après, euh, la Cour constitutionnelle espagnole a invalidé la loi portant sur le référendum. Donc, avec plein d'avocats, tout ça, ils ont trouvé des trucs, c'est illégal selon eux. Euh, pourquoi qu'ils ont fait les arrestations? Les motifs n'ont pas été annoncés. Madrid est plus, bon, ben, c'est illégal, on a le droit de le faire. Et on peut s'attendre aussi dans les prochains jours à avoir peut-être d'autres frappes comme ça, puisque le référendum est assez rapidement, il est le 1er octobre, je vous rappelle. Euh, il faut aussi se rappeler que Madrid contrôle le budget de la Catalogne, euh, parce que c'est encore seulement une province du pays, donc... Euh, tout ce qui est pour le référendum, ben c'est des sous qui appartiennent aux Espagnols
0: en théorie. Bon, alors tu nous as parlé des partis fédéralistes, hein, mais qu'est-ce qui advient euh, de, du PQ puis de Québec solidaire?
7: Ben, vous l'aurez deviné, c'est un sujet qui est un petit peu plus sensible. Deux partis qui militent fortement euh, pour la séparation du Québec euh, dans le Canada. Euh, Jean-François Lisée, lui, a premièrement demandé à M. Couillard de joindre au Parti québécois et de condamner ce qu'il appelle vraiment le coup de force, donc tout ce qui s'est déroulé hier. Euh, il, il a dit, je vous cite, « Nous ne demandons pas à M. Couillard et Mme saint pierre d'être... Euh, » Pour l'indépendance de la Catalogne, ça ne les regarde pas. On demande à Mme Saint-Pierre et M. Couillard d'être pour la démocratie et d'être contre la violence d'État qui empêche la démocratie. Donc, pour lui, c'est un peu la moindre des choses. Donc, euh, son point de vue, c'est vraiment de laisser la consultation et après, le gouvernement espagnol pourra faire ce qu'il veut. Mais la consultation, selon M. Lizé, devrait avoir lieu. Euh, ensuite, Québec solidaire aborde dans le même sens euh, Manon Massé qui se dit qu'il est très inquiète euh, Parce que c'est beaucoup les élus Qui sont poursuivis par le gouvernement espagnol Donc c'est un peu interdire D'agir dans leur euh, démocratie euh, Le droit à l'autodétermination Des peuples est un droit fondamental Qui est inscrit reconnu au niveau international euh, A-t-elle dit dans les derniers jours
0: D'ailleurs, ton imitation avec ta voix enrouée Fait <rire> des merveilles <rire> D'un point plus... Je continue dans une blague plus sérieuse Pardonnez mes petites blagues Mais qu'est-ce qu'on pense... Je... Justin Trudeau hein? c'est ce qu'on se demande
7: ben Justin Trudeau vous l'aurez deviné c'est pas euh, un indépendantiste hein? donc euh, ben c'est un petit peu euh, dans la... il y dans le même sens que le premier ministre du Québec Philippe Couillard il reste à l'écart euh, dit que selon son expérience personnelle ben il faut pas se mêler de relations internationales comme ça des autres pays quand on parle d'indépendance donc reste vraiment euh, à côté de ça. Très, neutre, très neutre. Je terminerai avec euh, un petit exemple avec l'Écosse. Euh, vous savez l'Écosse qui a euh, qui ont déroulé un, qui a eu un référendums en 2015. Euh, ça n'a pas fonctionné. Par contre, comment ça avait fonctionné avec euh, le gouvernement de Londres euh, C'est l'accord d'Edimbourg. Euh, c'est c'est un accord qui avait été fait par la capitale écossaise avec le Parlement à Londres. Euh, David Cameron qui était le président à ce temps-là était un peu réticent face à ça, mais euh, le gouvernement a été négocié et finalement Cameron, en fait, bon ben, vous avez le droit euh, c'est votre droit parce qu'on aimerait que vous restiez mais on peut pas vous, euh, vous vraiment mettre de la pression vous forcer, oui. vous forcer exactement à rester donc euh, c'est votre choix euh, on terminera avec un petit bilan, dans le fond, la meilleure des choses qui pourrait arriver c'est que les deux parties réussissent à s'entendre, que ça ne devienne plus illégal et euh, on pourrait avoir la consultation qui aurait lieu, mais c'est quelque chose qu'on va suivre assidûment dans les prochains jours parce qu'il reste seulement 9 jours Oui, Catherine, un petit point à apporter. —
6: Est-ce qu'on sait, selon les sondages, à quel point ce référendum-là est appuyé par la population? —
7: Oui. ben, euh, Est-ce que tu me parles plus des... euh, —
6: Des Catalans, par exemple. — Des Catalans. Il
7: y a comme 70 des Catalans qui sont pour le référendum. Euh, Au niveau des gens qui voteraient peut-être oui, on parle d'une quarantaine de... pour quarantaine de pourcents, et ça monte de plus en plus avec la
0: force de Madrid. Donc, les gens ça, se disent, oui, bon, y a, y, si Madrid... n'y pas leur cause, hein, c'est ça. Euh, mm-hmm. puis D'ailleurs, c'est, c'est sûr qu'on va, on va suivre au cours des prochaines semaines. Euh, là, euh, j'annonce, moi, j'ai un, un compatriote à moi qui va être probablement à Barcelone dans les prochaines semaines, et donc on va peut-être essayer de le contacter. C'est un sujet à suivre à l'animal politique, mais à suivre, peut-être pas pour plus tard, parce que maintenant, on a le temps d'un court débat, hein, qui est une vieille tradition à l'animal politique, euh, et on va continuer dans cette exacte même veine-là, moi, je voulais vous demander, chers collaborateurs ici, advenant une situation similaire à la Catalogne, un référendum demain matin, l'indépendance du Québec, euh, Ottawa frappe comme ça, des arrestations, des bulletins de vote confisqués, pas 10 millions, mais 7 millions dans notre cas à peu près, mm. qu'est-ce que vous feriez demain matin? Je vous écoute.
6: Ah, est-ce qu'on irait dans les rues? Est-ce que je me mettrais à mettre les choses en feu? Non. Je serais très fâché, Et je pense qu'en tant que citoyen, notre voix doit être écoutée, et de boycotter carrément euh, le, la voix de la population, je trouve que c'est hyper antidémocratique.
0: Félix, tu voulais ajouter quelque chose?
4: Ben, ce que je trouve quand même, euh, euh, que, ce, qui, ce qui représente un dilemme, en fait, autant dans, 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 li, dans l'histoire québécoise que dans l'histoire catalane, c'est que dans les deux cas, le gouvernement fédéral, donc celui de Madrid ou celui d'Ottawa, a déclaré que le référendum à ses yeux était inconstitutionnel en fait donc se séparer de la de l'Espagne c'est inconstitutionnel et c'est la même chose ici euh, au Canada on peut se demander alors à ce moment-là à quel point ce référendum-là c'est lui le processus démocratique qui est euh, antidémocratique d'une certaine manière parce que dans les faits ça a été voté démocratiquement, les élus ont voté démocratiquement pour que ce référendum-là soit impossible d'une certaine manière, parce que ça rentre pas dans la conception du pays qui a été créé autant du côté du Canada que de celui de l'Espagne. Mais c'est peut-être ce procédé même-là qui, lui, est antidémocratique,
0: parce que la démocratie représentative, on sait que ça a ses limites. Là, pourtant, on a un bel exemple, le dernier référendum que j'ai vu d'indépendance, ça, c'était pour la Crimée, je pense, en Russie. Ça me passe à comme 92 ce qu'on devrait <rire> se suivre ce modèle-là? C'est une petite blague pour ceux qui n'ont pas suivi le domaine c'est un référendum extrêmement biaisé que la Russie... Euh, — ben, dans que... les deux cas,
4: on se retrouve avec des impasses démocratiques là, où il faut se demander oui. euh, c'est à quel point le pouvoir exécutif décide de ce qui se pourrait se pouvoir législativement
0: dans ben, nos sociétés. — Parce que je ris énormément, je parle de la Crimée, mais est-ce qu'on a un autre exemple vraiment de... de, 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 de parce que ça, c'est un mauvais exemple, on va se le mm-hmm. dire tout de suite, mais est-ce qu'on a un autre exemple de référendum, de, de, de séparation vraiment de pays? C'est quand la dernière fois historiquement que ça s'est passé? Presque jamais. — Ça devait dire. être en Afrique. Ouais, euh, tout genre, il faudrait fouiller via question. Probablement, il y a des référendums en Afrique
7: qui se séparent de la couronne britannique ou française. Mm-hmm, c'est l'émancipation
6: des, mm. des pays. Mais moi, en fait, c- cette situation-là me fait vraiment penser, vous allez trouver l'exemple peut-être étrange, mais à un contrat de mariage. C'est comme si on nous empêchait de nous séparer d'une personne qui, avec qui on n'a plus envie d'être dans notre vie. Si c'était un mariage, mais ben là, on dirait, ben là, ça n'a pas d'allure. Est-ce ben, qu'à
0: oui. ce moment-là, la solution serait une solution à la Henri VIII, décapiter sa femme, <rire> se bon, séparer de l'Église? Je pense que
6: on... ouais, ne ben, faut pas aller dans les extrêmes non plus. Je pense <rire> qu'il y a toujours place au débat ou à la discussion. Mais j'ai peut-être l'impression que ce serait finalement une discussion de société, voire de se dire, est-ce que ça vaut encore la peine de s'empêcher de se séparer d'un pays si on considère que les conditions dans lesquelles on se retrouve ne nous sont plus favorables?
1: Mais si c'est pas les référendums non plus qui peuvent nous permettre de se séparer, c'est quoi qui va nous le permettre aussi Parce que si on a envie si, si on ressent le besoin de se séparer, c'est quoi si c'est pas les référendums C'est quoi si c'est pas notre, notre population qui fait un vote qui va pouvoir dans une société démocratique faire en sorte qu'on puisse se séparer que je lance la question, hein, comment on peut arranger ça autrement si on, on nous empêche de faire ça
0: hmm. C'est question tu voulais poursuivre. Judo?
7: C'est un très bon point, mais par contre, je voulais juste aller dans une dernière petite veine là-dessus. Justement, un référendum, c'est sûr qu'au Québec, en Catalogne, les gens sont pas persécutés. Euh, c'est, mm-hmm. On y va plus pour des questions de culture, de langue, d'identité. Par contre, on a un très bon exemple avec les Kurdes euh, présentement. Le gouvernement, il euh, y a un référendum qui était arri- qui supposé arriver dans les prochains jours. Le référendum est suspendu pour le moment. Euh, c'est, on sait que c'est une minorité qui peut avoir de la violence aussi contre eux. Ouais.
6: Les Kurdes qui sont actuellement situés en Irak, si je me trompe. Oui, exactement. Dans de l'Irak. Ouais, Donc il y, on... y, en a, y en a un peu partout. C'est il y en a déjà... également
0: en Turquie, je pense, des Kurdes. Oui, mais c'est... le, c'est, le, le c'est... c'est ça vraiment. Donc on, c'est déjà c'est dans, un,
6: dans un contexte hyper, hyper bouillonnant en ce moment. Là.
0: Exactement. Hmm. On se rappelle euh, quest ce qui était arrivé. La dernière fois qu'il y a un État qui a été créé euh, un peu du néant, euh, quelque part vraiment euh, au ouais. Moyen-Orient, ouais. qui Israël. Serait... Merci. Alors, je pense que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour cette édition, cette première édition de la saison de l'Animal Politique. Merci beaucoup, chers éditeurs, d'avoir été des nôtres. Re- je remercie personnellement Félix Lemieux, qui a dû quitter pour son cours, Félix Pennon, Ludovic Teberge, Catherine Charon, Cybelle Olivier, ainsi que Nicolas bonni derrière à la console. Je suis Alexandre Moranville. Merci d'avoir été des nôtres.